0: Aquí subo la <risa> idea.
1: Y la musiquita, Isaac, perdón, Arán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, miércoles. Miércoles, ¿no?
2: Miércoles. Es
1: que algunos pensaron que era lunes. Miércoles, miércoles 17. 17 de febrero, luego de un feriado, aquí estamos. Coordinando en el nuevo espacio, esta es nuestra nave espacial, estamos tratando de coordinar todo para que salga perfecto. Pero aquí está su programa Azul Sostenible en Teleradio radio 1350. Ya lo sabe y también nos puede seguir en YouTube y en Facebook porque están los programas al aire. Ingeniero, ¿cómo le va? Linda esa camisa, entrada. otro Muchas color, siempre a... se pone azul. pues.
2: A variar un poquito, ¿no? Es un azul rojo, <risa> <risa> un azul con chevino. <risa> todo muy bien, Alondra, eh, gracias, gracias a todos por estar aquí. pues. Comenzando una semana corta, pero importante de todas maneras, es la semana donde hay que aprovechar el tiempo, todo lo que nos pasó en el 2020, está, nos ha retrasado mucho el trabajo, así que hay que aprovechar todas estas semanas que vienen en el 2021, aunque sean cortas, al máximo posible. Y aquí estamos miércoles eh, a las 13 y 15 nuevamente sentados para comunicarles sobre lo que pasa en el océano.
1: ¿Y qué hizo el feriado? ¿Se fue al océano?
2: No, me fui al océano, fui, fui hay que ser
1: responsable. coherente,
2: responsable, no se puede ir justamente a, a esas zonas en estos momentos. Así que me pasé trabajando, descansando y preparándolo esta semana corta porque hay muchos temas que hay que seguir empujando.
1: Así es, muchos temas y nosotros estamos aquí en Azul Sostenible para tocarlos con ustedes. Hoy tenemos también un invitado y, y hablaremos sobre un tema importantísimo que es sobre los análisis sobre las exportaciones pesqueras y acuícolas ecuatorianas y vamos ahora con nuestro primer segmento del día que es noticias desde el mar
3: presentamos noticias desde el mar
1: Ay Isaac, qué lindo ese logo Isaac. La Cámara Nacional de Pesquerías de Ecuador continúa formando a los tripulantes de la flota pelágica en el marco del FIT. Ese programa formativo se realiza gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través del proyecto Cadenas Mundiales Sostenibles de Productos de Mar y del FIP de Pequeños Pelágicos, proyecto que mejora eh, de mejora pesquera por sus siglas en inglés, implementado por la Cámara Nacional de Pesquería.
2: Las capacitaciones están divididas en tres segmentos. En el primero, denominado módulo 1, el el es el objetivo es impartir los principios básicos sobre el ecosistema marino pesquero, poniendo especial énfasis en el ecosistema ecuatoriano y en reforzar la identificación de especies objetivo de la pesquería de pelágicos pequeños. El módulo 2 comprenderá la identificación de especies incidentales y otras especies relacionadas a la pesquería de pelágicos pequeños. Y el módulo 3 será dirigido a la práctica de liberación de especies a bordo de las embarcaciones pesqueras.
1: La Cámara Nacional de Pesquerías explica que ahora ha concluido la primera ronda de capacitación y fortalecimiento del conocimiento en el que han participado 60 eh, tripulantes que recibieron este primer módulo de capacitación eh, de las empresas pesqueras Polar, NIRSA, Global Pesca y Jerco, correspondientes a 20 embarcaciones.
2: La formación está dirigida a los jefes de flota, capitanes y tripulantes de las embarcaciones afines al cuidado ambiental, tienen, quienes tienen la posibilidad de conocer la importancia de la protección de diversas especies que ayudan y colaboran con el bienestar de todas las especies en el mar. Esta es otra noticia interesante, esta es la segunda pesquería más grande uh -huh. que tiene el Ecuador después de la pesquería del atún, a veces el volumen es más grande que, sí. que la del atún porque han llegado a pescar a más de 350 mil, 400 mil toneladas al año. al año y por lo tanto pues esta pesquería tiene que ser bien cuidada esta, esta es una, los pelágicos pequeños se usan para línea de pescado, se, se usan para los enlatados de sardinas hay varias especies allí es una pesquería bastante compleja y yo felicito a la Cámara de Pesquería porque ha tomado las, las riendas para empujar a la sostenibilidad de esta pesquería tan importante para la, la flota costera ecuatoriana. ¿no?
1: Así es, y la siguiente noticia es Pesca Fantasma, ¿cómo matar el mar a cambio de nada? Vamos a escuchar. El abandono de redes y aparejos de pesca
4: suponen uno de los mayores problemas para la conservación de la biodiversidad marina y los recursos pesqueros. Redes de pesca abandonadas a la deriva, enmalladas con plástico y otros residuos artificiales como los dispositivos agregadores de peces, FAD por sus siglas en inglés, constituyen una amenaza para la biodiversidad de los océanos, conocida como pesca fantasma. Este fenómeno no es nada paranormal sino una verdadera trampa mortal que acaba cada año con la vida de ballenas, delfines, focas, tortugas y aves marinas. Las principales organizaciones pesqueras se han dado cuenta de que la situación es insostenible y han comenzado a desarrollar dispositivos de menor impacto con materiales biodegradables como el bambú. Actualmente sus boyas tienen incorporadas un GPS facilitando su localización y recuperación para evitar su pérdida. El problema es global y a nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, impulsaron la Iniciativa Global sobre Redes Fantasmas y directrices voluntarias para el mercado de artes de pesca. Uno de los retos internacionales que quedó pendiente en el 2020 fue el de lograr un Tratado Global de los Océanos, que logre proteger el 30% de su extensión de aquí al 2030. El tratado supondría un gran avance en la mejora de la salud de los océanos, la conservación de los recursos pesqueros y su biodiversidad.
1: Ahí escucharon la nota por parte de nuestra albacora. Sí, la albacora
2: estuvo muy bien, esa, uh -huh. esa noticia muy clara. Porque, y es un tema también muy importante, la pesca fantasma es un tema también así como la pesca ilegal que hay que combatir, hay que, la fruta pesquera a nivel mundial tiene que dedicarse a recoger todos su, los desechos que a veces se provocan por las redes, por los plantados, de hecho Ecuador ya tiene todo un trabajo es el país más adelantado, justamente en construir plantados degradables, no enmayantes, también hay otros grupos de pescadores a nivel mundial, pero Ecuador se ha destacado en generar investigación, está dando resultados de que poco a poco va a lograr ese cambio para reducir estos impactos de la contaminación. En el caso de la pesca artesanal, las redes de malle es otro desafío que tenemos en la costa. Vimos justamente la, la semana pasada cómo algunos pescadores de Cojimí están recogiendo también estas redes que a veces se quedan en el fondo y por lo tanto pues todas estas iniciativas que empuja FAO con el, el, el grupo de, de recolección de redes fantasmas, pues es una iniciativa positiva que Ecuador también ya está trabajando para reducir sus impactos en el medio ambiente marino.
1: Así es, y las empresas Skretting, que es una compañía de nutrición, Hendrix Genetics, que es experta en genética, y Ecuacultivos, que es una empresa productora de camarón, invertirán 25 millones de dólares para la construcción de un centro de mejoramiento genético de larvas de camarón en Ayangue, provincia de Santa Elena.
2: Los representantes de las firmas extranjeras junto al ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Montaneda, pusieron la primera piedra de esta obra que generará 250 plazas de trabajo. La industria camaronera es un pilar fundamental para la economía del país constituyen más del 20% de las exportaciones no petroleras del Ecuador.
1: José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, señaló que esta es una buena noticia para la actividad camaronera nacional y el país y que inversiones de este tipo son claves para seguir impulsando la competitividad de la cadena productiva y para que el Ecuador siga compitiendo en los más de 60 mercados a los que exporta. Sí, ¿Qué bien esta noticia? Muy
2: buenas noticias, inversión en tecnología, en biotecnología, mejor mejoramientos genético del camarón, eso nos ha llevado inclusive a ser más competitivos y por eso hoy en día el camarón es el, el principal producto de exportación de, de, de todos los productos a nivel de, del país, pero lo ha logrado justamente por inversión en investigaciones y, y siguen fortaleciendo, así que felicitaciones a los empresarios, felicitaciones a la Cámara Nacional de Acuacultura que sigue impulsando este tipo de proyectos y obviamente a la, al Ministro Montaneda que ha apoyado esta iniciativa que para, para que se desarrolle esta inversión allí en la provincia de Santa Elena.
1: Así es, y esas fueron las noticias desde el mar. Recuerde comentarnos a través de Facebook y YouTube arroba Azul Sostenible. Estamos entre el radio 1350 AM. Nos puede escuchar, puede interactuar con nosotros. Y recuerde que al final del programa también tenemos las encuestas para que usted comente. Vamos a ver si esta vez, sin ayuda de nadie, puedo responder de lo más bien. Yo estoy, yo estoy segura que sí. Yo sí, estoy que está,
2: que está sí. muy bien. Sí,
1: sí bien. se puede, sí se puede. Hoy es un buen día. Okay. Así que muy vamos bien. a una pausita comercial y enseguida volvemos con nuestro entrevistado.
3: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de azul sostenible.
5: colaboremos juntos por un ecosistema marino sano. Tunacons.
3: Seguimos con... Azul Sostenible
1: Bueno, seguimos con Azul Sostenible, tenemos los primeros saludos que María Belén Morán, ¿quién será María Belén Morán? Buenas tardes al equipo de Azul Sostenible. Me gusta la nueva escenografía o oh localidad. Así es, un nuevo estudio, María Belén, hermana aquí gracias, de nuestro ingeniero. <risas> gracias, gracias por los saludos. Recuerda que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales. Si usted no nos puede escuchar en vivo, también nos puede escuchar a través de Google Podcast y Spotify. Están todos los programas para que usted esté al día con lo que nosotros también eh, hablamos en Azul Sostenible. Teleradio 1350, Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el economista Jimmy Anastasio, asesor económico de la Cámara Nacional de Pesquería. Un poco de su trayectoria, es un asesor económico con más de 12 años de experiencia profesional en el sector pesquero ecuatoriano, gerente del proyecto de mejoramiento pesquero de pelágicos pequeños del Ecuador, en el cual diseñó el modelo de gobernanza y financiero para las 22 empresas participantes. Consultor y asesor de asociaciones de pescadores y entidades del sector público entre el 2011 y el 2015 y desarrolló, eh, desarrollo de múltiples estudios relacionados con análisis de inversión y mercado, análisis de cadena de suministro, diseño de políticas públicas, alternativas de manejo pesquero, modelos de gobernanza, entre otros. Y ahora voy a saludar al economista Jimmy, ¿cómo le va? Gusto,
0: buenas tardes. Guillermo, buenas tardes.
2: Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Jimmy, pero usted tiene
1: una carita de niño y me dice que tiene 12 <risas> años de experiencia profesional. La verdad es que mi admiración para usted. Bueno,
2: la,
0: las apariencias engañan, no. pero luzco más joven de lo que realmente soy. <risas>
1: está bien, lo importante es, son los conocimientos también que usted ha adquirido y su trayectoria lo confirman. Hoy hablaremos de eh, hacer un análisis también sobre las exportaciones pesqueras y acuícolas ecuatorianas. ¿Podrán seguir creciendo? Y la primera pregunta me voy a ir al 2020... Eh, antes de entrar a este año que recién, recién comienza eh, ¿Cuál es eh, el resultado del 2020 luego de una pandemia en cuanto a las exportaciones pesqueras y acuícolas? Sabemos que hubo un decrecimiento y hubo algunas situaciones también complicadas Pero desde su punto de vista y análisis, ¿qué pasó en el 2020 con este tema?
0: Sí, bueno, eh, definitivamente el sector pesquero eh, durante la, la época más fuerte o el periodo más fuerte de la pandemia eh, se mantuvo bastante resiliente eh, para enfrentar todos los estragos que había eh, producto del, de las medidas de restricción de movilidad sobre todo. El, el sector pesquero, eh, acuícola y en general las cadenas de exportación eh, se mantuvieron activas, eh, estuvieron mediante decreto presidencial habilitadas para operar y eso de alguna forma ayudó a, a reducir el impacto que pudiese tener sobre eh, estas importantes cadenas de valor para la economía ecuatoriana, una economía que está actualizada y que necesita de la generación de divisas para la sostenibilidad eh, macroeconómica en, en, en sí, eh, permitió eh, que el sector continúe operando, eh, hubieron durante las durante las, la, la época, el periodo más fuerte del, del, del brote, hubo impactos sobre, sobre la capacidad de procesamiento, sobre la capacidad productiva. Eh, por ejemplo, en la zona, en la zona de, del, del Golfo de Guayaquil, donde se concentra aproximadamente 40% de la capacidad de procesamiento, eh, la capacidad en algunos establecimientos estuvo mermada hasta en un 50%. En la zona de Manabí se reportaron eh, 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 contracciones de, de la capacidad entre un 30 y un 40% de, de, de lo habitual. Pero conforme pasaron los, las semanas y obviamente las empresas eh, lograron eh, eh, aprender a responder, eh, aprender a, a implementar las medidas de bioseguridad necesarias, a medida también que el gobierno también las instituciones públicas eh, lograron adaptarse a esta nueva a esto que a esto que estamos enfrentando todavía eh, la capacidad se pudo se pudo ir recuperando se pudo ir recuperando eh, en, la, en la cámara estuvimos este eh, pero en permanente contacto con las empresas para ver cómo se iban ajustando y realmente era algo que lo hacían ajustes diarios, no ajustes en función de cómo la mano de obra iba respondiendo, también de cómo los trabajadores iban respondiendo, es una industria que demanda mucha, mucho mucho eh, mucho personal, eh, mucho personal en las plantas de procesamiento y hay movimientos migratorios, ¿no? Entonces, eh, se fueron haciendo ajustes. En general, la, la industria el año pasado cerró eh, con, con un valor de exportaciones de alrededor de 1.580 eh, millones eh, de dólares. Esta cifra eh, es relativamente similar a... Eh, eh, a, la, a, a lo que experimentado en el, 2000, en el 2019 eh, el margen de la variación es de apenas eh, 0.17% es decir, relativamente la, el, el sector en su conjunto enfrentó una, un año en el cual eh, mantuvo los niveles de ventas eh, relativamente similares a los del 2019 eh, obviamente que hay diferencias entre los distintas entre las distintas cadenas de suministro eh, por ejemplo el, el, la, la pandemia afectó mucho más a cadenas de suministro que atienden eh, que atienden eh, al, al, a los segmentos eh, de hoteles y restaurantes el, el segmento denominado eh, por precisamente por las condiciones en las cuales eh, se daban las medidas de aislamiento en el mundo. ¿no? Los, los hoteles y restaurantes se vieron bastante afectados y eso obviamente afectó también a la demanda de productos del mar en ese segmento de la de, la, de, la, de las ventas. Sin embargo, otro segmento importante que es conservas eh, se vio bastante favorecido. Eh, hubo un incremento en el consumo de, de productos este, de preparaciones y conservas de pescado a nivel, a nivel global y eso obviamente favorece al Ecuador, que es un gran productor de, de preparaciones y conservas de pescado.
1: Así es, justo quería preguntarle, eh, usted me hablaba de gran afectación en la cadena de suministros, hoteles, etcétera, eso lo vimos, por supuesto el sector turístico también se vio realmente afectado, pero en el sector pesquero, ¿cuál es el sector eh, que más se vio afectado por el tema de la pandemia y las exportaciones? Que podamos decir que los, que los ingresos no fueron realmente eh, buenos o fueron muy diferentes al 2019 o que, y que tienen que buscar también un balance en el 2021, ¿cuáles fueron esos?
0: Sí, bueno, eh, hubieron eh, las, en las exportaciones de productos, sobre todo frescos, refrigerados, que se van, eh, por ejemplo, a cadenas de suministro más cortas que eh, se exportan a Estados Unidos y que atienden más a esos segmentos de, 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 de digamos, de hoteles eh, y de restaurantes. Eh, en el caso del atún hay, hay un segmento de las ventas que también está eh, encadenado con... con con productos en este tipo de presentaciones eh, pero en general en general la, el volumen el, algo importante de destacar es que el volumen de producción eh, el volumen de procesamiento eh, se mantuvo con un crecimiento promedio en, en el sector de alrededor de un 4 o 5 por eh, ciento eso da cuenta de, de, de que en términos eh, globales eh, los niveles de producción en el segmento y por ende la demanda de, 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 de empleo, eh, digamos, eh, también se, el, se mantuvo, se mantuvo eh, sin sin mayores este, afectaciones. Eh, tal vez en, en el ámbito pesquero y acuícola, eh, el, el sector acuicultor fue uno de los, de los más afectados por las características propias del, del producto y por el, el mercado al que está, está dirigido, es un, un segmento digamos, más destinado precisamente a hoteles y restaurantes, eh, en el caso del camarón. Eh, el camarón venía creciendo a una tasa ta, de doble dígito ya en los últimos, antes del 2019, hacia atrás, unos, hace unos cinco años. Eh, un sector que ha tenido un crecimiento, un crecimiento este, vertiginoso en los, en las, en los últimos 10 años, ha cuatriplicado su producción. Eh, y el año pasado eh, definitivamente hubo una, una afectación eh, sobre lo que venía siendo el crecimiento de las exportaciones eh, de camarón. Eh, registraron una una contracción de aproximadamente un 2%. Sin embargo, en términos de volumen se mantuvo también este, en, en cifras positivas. ¿no? Ciertamente ese es uno de los... Sería a nivel del sector pesquero y acuícola, el sector camaronero en términos de... de eh, volúmenes eh, globales de ventas eh, serían uno de los que mayor afectación este, tuvieron producto de la, de, del COVID y de algunas medidas de restricción propiamente del mercado que vinieron en los meses, superior, en los meses posteriores. ¿no? Digamos, China que implementó algunos bloqueos eh, a, a determinadas empresas. Eh, que, bueno, esto salió en los medios, ¿no?
2: Jimmy... Eh... Efectivamente, a pesar de todo eso que tú comentas, eh, al, fin, el, al final Camarón también estuvo casi al mismo nivel del 2019. Uno puede ver que está se mantuvo en los 3.800 millones de dólares eh, en las exportaciones, con todas las trabas que puso China para las, las, las exportaciones de algunas empresas ecuatorianas, la dificultad logística que hubo sobre todo entre marzo y junio, que ocurrió tanto para el Camarón como para, para el... El pescado, eh, el sector logró mantenerse en el 2019. Yo creo que ese es un hecho loable desde el punto de vista del, del sector que le apostó a seguir eh, produciendo, procesando, comercializando a los pescadores que también, en el caso de la pesca, pues siguieron saliendo. Hubo un momento, sobre todo en la pesca artesanal, que como dice bien Jimmy, se vio afectado eh, eh, por sus salidas a la pesca, eh, sobre todo en la península, en Manabí pero luego trató de salir a recuperarse y bueno, el resultado es que las exportaciones de pesca y acuicultura se han mantenido eh, eh, igual entre el 2020 y el 2019. Eh, ¿Tú crees, Jimmy, eh, que eh, si no hubiera existido esta pandemia podríamos haber crecido? Pero me respondes después de este, eh, de este corte que vamos a hacer el dato curioso. Después regresamos y hablamos contigo.
3: Hoy en El Dato Curioso.
6: Aunque los mariscos son deliciosos y muchos disfrutan de la gastronomía marina, estudios indican que más del 2% de la población mundial podría desarrollar una alergia que les impida comer o incluso estar cerca de algún tipo de marisco predominante como el camarón o el cangrejo. Aunque los estudios científicos no han demostrado un tratamiento que erradique la alergia, se recomienda tener todos los cuidados necesarios, pues los síntomas pueden ser tan leves como un sarpullido, hasta tan graves como la asfixia. Seamos precavidos, si tienen sospecha de alergia, los animamos a consultar al médico desde el primer síntoma.
1: Es un porcentaje altísimo, la verdad. Muchísimas gracias a, a, a Maggie que nos, me dedicó este dato curioso porque <risa> es horrible la alergia.
2: Le voy a decir una parecido. cosa,
1: no es mentira. Yo eh, empecé a desarrollar la alergia del camarón normal. Bueno, normal no, casi fue en el hospital. Pero después yo hice un reportaje sobre cangrejo y no toqué el cangrejo, sino que estuve al lado y me enronché. Y el otro día alguien abre una empanada de camarón, estábamos uh -huh. encerrados en un carro, y abre, alguien abre una empanada de camarón y a mí me empieza a picar el oído y yo sentí que ya me estaba dando alergia, solo por el olor.
2: Claro, hay dos temas. El tema de la alergia propiamente de, de ciertas personas a los mariscos. Y la otra también que hay que tomar en cuenta que es el, el tratamiento del pescado, cuando a veces está eh, claro, maltratado, dañado. dañado y eso afecta también a, la, a las personas. Entonces... En ese aspecto todavía hay mucho que trabajar, sobre todo para la conservación de pescado fresco. Sí. Y allí los, normalmente los restaurantes, los pescadores, los comerciantes deben tomar mucho cuidado, ¿no? Ya. Pero hay el tema de la, de, la, de la alergia, que es algo normal.
1: Sé que no soy sé que no soy la única pues, en el mundo, que hay un porcentaje, al menos hasta el 2% de gente que sufre esto y que además que le gusta, porque yo vuelo el cangrejo, me da unas ganas de comer, pero no se puede. No
2: se puede, lamentablemente. Que, pero, pero hay tratamientos también, ya le hemos dicho no, que la vamos a llevar. Es que, no, ¿para
1: qué voy a hacer ese tratamiento? dice que no va a funcionar hacemos, y después,
2: ¿Usted lo que me quiere ver en prueba? el hospital? No, hacemos tratamiento, prueba y la llevamos al hospital si ya, que, está si bien. Que falla, Usted ¿no? se
1: encarga de todo eso de todo, de todo, <risa> Seguimos todo en Azul Sostenible aquí en la Radio 1350 en Youtube y en Facebook y estamos con el economista Jimmy Anastasio Jimmy, ¿Usted es alegre con los mariscos?
0: No, no, no. Y, y, y si hay la posibilidad de, que, de tratamiento de su alergia a Londra, por favor. Los mariscos son uno de, las, de, las, de los placeres de la vida, así que
1: vale la pena cualquier esfuerzo. Y Yo que no puedo disfrutar. Ah, sí, pa, por eso es que a veces ando ahí de alguien con la cabeza abajo, porque no puedo disfrutar de esos placeres. Jimmy, lo dejo con el ingeniero que te cae. Sí,
2: sí, yo te, yo te preguntaba que eh, eh, justamente las exportaciones a lo mejor podrían haber crecido el año pasado si no hubiera existido la, la pandemia. Tú que analizas todas estas variables en el sector de la pesca, algo también en la acuacultura, ¿qué piensas? ¿Podríamos haber llegado, eh, este, el 2020 se ha cerrado casi en 5.400 millones entre los dos sectores, quizás podríamos haber llegado a 5.600, 5.700, si no hubiera ocurrido la pandemia, si China no, nos hubiera, no le hubiera cerrado las puertas a algunas empresas, ¿qué piensas tú? Sí, eh,
0: Guillermo, es importante este dato que mencionas de, de, del, del monto eh, de los 5.418 millones de dólares en exportaciones que se generan en el sector pesquero y acuícola eh, eh, que generaron en el 2020. Porque eh, ciertamente si tú comparas el, el, la estructura de las exportaciones pesqueras del Ecuador en el 2020... El, el, las exportaciones de petróleo, que es, históricamente ha sido conocido como uno de los principales eh, rubros de exportación de la economía ecuatoriana, las exportaciones de petróleo en el 2020, por todo este tema de, de la caída de precios en general y obviamente también de, de, de la demanda de, 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 de petróleo, cerró el año pasado en 5.250 millones. Es decir, que en términos eh, nominales eh, las exportaciones pesqueras y acuícolas superaron a las exportaciones eh, de petróleo en el Ecuador. Esto resalta de que esto estamos hablando de, 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 de sectores eh, de fundamentales para la sostenibilidad de, de, la, de, la, de la economía dolarizada de nuestro país. Y respecto a lo que mencionabas, efectivamente, eh, eh, y recapitulo con un dato que daba eh, en respecto al, al, al volumen de producción que se exportó, eh, realmente el volumen de, de producción que se exportó tanto en pesca como en camarón eh, fue mayor eh, que, al, que al que aquel que se registró en el 2019. Y, y sí hubo, eh, en, tanto en el caso del sector eh, camaronero como en el sector pesquero, hubo afectaciones eh, sobre los valores promedios de exportación. Por ejemplo, en el caso de las exportaciones de atún, las exportaciones de atún, exportaciones de atún eh, la, la variación eh, del precio promedio de la tonelada eh, de las preparaciones y conservas cayó en aproximadamente eh, un, un 9%, un 9 en la comparación interanual. Y, y esto es una dinámica que se registró a nivel global. Eh, de hecho, la FAO en, la, en las últimas semanas que eh, hubo, este, se realizó el, el, el las reuniones de COFI este, eh, hacía mención en este, en este tema, ¿no? De que el índice de precios globales de los productos pesqueros eh, se había visto afectado precisamente por los por, por el efecto de la, de la pandemia eh, sobre los, las economías eh, de los países desarrollados, sobre todo que son los principales consumidores de este tipo de productos. Y, y, y totalmente de acuerdo, el, como te mencionaba, el, el sector camaronero venía creciendo una tasa de doble dígito eh, en, en términos de exportaciones, el sector pesquero también un crecimiento un poco más este, conservador eh, en, a, a tasas de un dígito. Y, y sin duda, eh, si, si, el, si, el, si, el, si no hubiéramos tenido un año... Irregular como fue el 2020, eh, el efecto sobre los precios posiblemente hubiera sido, no hubiera sido este, desfavorable para, para este sector.
2: Eh, sí, es verdad. O sea, la verdad es que uno ve los datos del Banco Central, los resultados del 2020, las exportaciones totales, el, el petróleo eh, eh, en relación al 2019 fueron casi 3 mil millones de dólares menos de lo que recibimos en el 2019, y quien compensó la balanza comercial fue el sector privado en otros rubros, la pesca se mantuvo, el banano se mantuvo, pero café, cacao, por ahí veo madera, y otros productos, cacao. por ejemplo, otros productos que estaba, eh, normalmente estaban 600, 700 millones, subió a 1.300 millones, y creo que ese es el sector minero que ya está comenzando a, a despuntar justamente en las exportaciones, ayudó a que nuestras, eh, nuestras exportaciones nacionales no caigan tanto. Es decir, compensamos ya el sector petrolero en este, en este campo de las exportaciones que es importante para atraer pues, eh, los dólares, para seguir generando fuentes de trabajo. En tu análisis, justamente lo que, lo que estabas comentando de los crecimientos que, históricos que ha tenido la acuacultura y la pesca, la pesca, ¿tú cómo ves en los próximos años que pueda, ya en años normales, o sea, ojalá este año todavía no va a ser tan normal, pero si sobrevivimos el año pasado yo creo que este año podríamos generar un poco más, pero pensando en el 2022 en adelante, ¿tú ves que este es posible que sigamos creciendo en exportaciones tanto en la pesca con la acuacultura, o el camarón sobre todo, eh, para fortalecer la balanza comercial? ¿Qué, ¿Qué ¿Cuál es tu opinión eh, de acuerdo a tus análisis?
0: Correcto, mira, el, el, el sector pesquero y acuícola en, en, en el país tiene una, una amplia orientación exportadora. Eh, alrededor de un, En el caso del sector pesquero, alrededor de un 70% de la producción en general será, será, será exportada. ¿no? Eh, y hay, hay mercados, hay mercados eh, como Estados Unidos, mercados como Unión Europea, eh, que son... Eh, sitios de, de consumo muy importantes eh, a, nivel, a nivel global para, para los mariscos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en, el, en, en lo que respecta al a atún, a las preparaciones y conservas, eh, el, el, el crecimiento del mercado, el, en el, justamente el año pasado en términos de pandemia, fue alrededor de un, de un 14% más eh, en términos de, de, de demanda de importación. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, ahí tienes un mercado muy importante como es el, el, el mercado español. Eh, en el mercado español, el consumo de productos del mar, el consumo per cápita, eh, estimado en el, el, el año pasado, creció alrededor de un 19%. Eh, y esto, eh, si bien la pandemia puede haber eh, as, a, acentuado ciertas tendencias de, de crecimiento del consumo de productos del mar en, en estos mercados, sobre todo en productos de conveniencia, productos ya eh, que se pueden almacenar, productos conservados, eh, el, el, el mercado global... De, de productos del mar eh, ha mantenido una tendencia eh, creciente en términos de consumo. El, el, el consumo de productos del mar, de acuerdo a la FAO, eh, crece a una, a una tasa promedio anual del 3%. 3.1%, mientras que la población crece alrededor del, del, del 1.6%. Entonces, ahí hay un crecimiento eh, importante de, de, del consumo, eh, un crecimiento importante del consumo y que genera oportunidades para países eh, como el Ecuador, que no tiene, que tiene una gran producción pesquera y tiene un mercado interno, eh, digamos, eh, eh, pequeño. Eh, Creía que sí hay potencial de crecimiento, de, de fomento, de mayor consumo de productos al mar eh, localmente, pero ciertamente no se podrá eh, consumir todo lo que el, el país eh, procesa, tanto en camarón como, como, como en pesca. Y... Y hay, eh, hay, hay, en ese sentido, las tendencias de consumo son, son, son positivas. Eh, hay espacio para, para seguir creciendo en, en estos mercados, en mercados emergentes también hay, 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 hay un buen panorama. Y obviamente eh, también habrá que ir monitoreando cómo las medidas de restricción eh, producto propio de la, de la pandemia, cómo avanzan los, los, los cronogramas de vacunación, eh, cómo las economías en estos países desarrollados también se van reactivando y la incidencia que tengan, eh, por lo tanto, sobre la demanda.
2: Así claro, que claro. Eso, lo,
0: eso es algo que habrá que seguirlo monitoreando en los, en los, en los siguientes meses conforme en, en las economías desarrolladas eh, eh, vayan un poco respondiendo a los programas de vacunación, a los programas de, de, de mayor flexibilidad en términos de este, de, de, del comercio también.
1: ¿no? Así es, sobre todo el, el tema de vacunación, que ahora estamos re, pero re, pero re atrasados. Economista, voy a hacer una pausa pequeña. Y al volver, quiero hablar de, de precisamente estos temas y la, eh, las oportunidades que se abren para el país y, sobre todo, el consumo local. Sé que estamos hablando de exportaciones, pero es eh, importante saber cómo nos va en cuanto al consumo local. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
3: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible. Seguimos con azul sostenible.
1: Bien, seguimos con azul sostenible. Estamos viendo un video eh, muy bonito, muy interesante, de cómo estaban liberando a una tortuga eh, que estaba, obviamente, se había quedado enganchadísima en una red y de eso se trataba la noticia que habíamos escuchado al inicio del programa sobre esta pesca fantasma, ¿no? Que son estas redes que se quedan eh, y Madre. lamentablemente los, los, las especies se enredan en estas redes. Y bueno, qué bueno que haya personas también que estén... No, y
2: mira, son los pescadores esto. que ayudan, son los, buzos, los buzos de cojimíes, los pescadores que están en los barcos, cuando ven esta, esta situación ellos van y liberan y ayudan a la conservación, por eso a veces sí molesta un poco cuando hacen estas críticas radicales y ponen al pescador en mala situación, lo desacreditan a nivel internacional al pescador y al sector pesquero, cuando en verdad también se contribuye a la conservación y se puede contribuir aún, aún más cuando los diálogos son constructivos y no se, se más bien, se quiere imponer una posición. ¿no?
1: Y, y sobre todo es que no estamos hablando de pescadores de hace 20 años, sino de pescadores que ahora eh, tienen también contacto con eh, el sector privado que les está dando charlas, que les permite también eh, eh, con el sector conservacionista, por ejemplo, que les está dando charlas para que ellos entiendan sobre la pesca sostenible y generan también este tipo de acciones. Los buzos, como ya lo, lo decíamos en Cojimíes, necesitan también de su ayuda. Recuerden que ustedes pueden ayudar escribiendo a Azul Sostenible ellos hacen esta labor de recoger la basura que queda en el mar solos sin que nadie se los haya pedido pero no tienen equipos estos equipos los piden prestados para ellos poder hacer estas acciones y nosotros a través de Azul Sostenible también queremos ayudarlos usted es una empresa una persona natural puede también apoyarlos donando unos equipos o alguna cosita por ahí que nosotros se los haremos llegar y obviamente se le, le diremos que se lo hicimos llegar para que ellos sigan haciendo esta labor. Recuerde que estamos en Teleradio 1350, salimos en streaming por la página web de Teleradio1350am.com y por nuestro Facebook y Youtube, arroba Azul Sostenible y estamos entrevistando al economista Jimmy Anastasio, asesor económico de la Cámara Nacional de Pesquería y me quedé con su última idea sobre estos mercados en Estados Unidos y en la Unión Europea que han tenido un crecimiento. En Estados Unidos el, el tema del atún, el 14%, en España los productos del mar, el 19%. Y usted decía que esto genera oportunidades para el país, el consumo local, local las tendencias de consumo. ¿Cómo, cómo está el tema de, del consumo local, eh, Jimmy, en el país?
0: Como eh, la pinchagua, eh, que son, eh, son este, elaboradas en, en, en preparaciones en conservas, en aceite, en, en, en pastas de tomate, etc. Eh, es, ahí hay un, un. Y además, que es un producto, eh, una proteína relativamente económica, eh, accesible para la canasta básica. Eh, sin embargo, ha quedado un poco, eh, digamos, rezagado eh, 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 su consumo. En la mañana, precisamente, comentábamos de esto, revisando los resultados de, de, una, de, de un crucero de investigación, precisamente, que, que se hizo el mes pasado de pelágicos pequeños, y comentábamos este tema, ¿no?, de, 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 las, de las categorías, eh, las cualidades nutricionales que tienen eh, este tipo de, de peces azules, que se conocen, ¿no?, precisamente, como, como son sostenible. Eh, de peces azules eh, que tienen altos contenidos este, eh, nutricionales eh, y que eh, su, precio, su precio es relativamente accesible y que hay espacio para a través de, de, de política pública, a través incluso de, 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 de inversión privada, ¿por qué no eh, fomentar un mayor consumo de este, de este tipo de, de proteínas? Eh, hacerle conocer a la gente eh, las la, la, las ventajas, los beneficios de comer pescado, en ese sentido programas como el de ustedes hacen un trabajo eh, fenomenal, escuchaba al inicio precisamente de, 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 del, del programa eh, que ustedes hacían eh, resaltaban precisamente informaban cuáles son los beneficios de comer este pescado y que a veces eh, son, pues son cosas que la, 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 las personas desconocen ¿no? y creo que programas como el de ustedes hacen un, un trabajo eh, encaminado en ese sentido. Algo que mencionaba eh, eh, Guillermo también eh, sobre las oportunidades de crecimiento eh, para los productos este, pesqueros, yo creo que todavía a nivel, de, a nivel de país, tanto en el sector pesquero como en el sector acuícola, eh, todavía hay, hay espacio para seguir eh, haciendo investigación y desarrollo para el, el mejor aprovechamiento por ejemplo de los subproductos de los subproductos eh, de, de todo aquello que no va para el consumo humano directo eh, hay una, a nivel internacional algunas, este, algunos desarrollos por ejemplo en, en, en el uso de subproductos para, para la elaboración de, de, de colágeno por ejemplo de, de complementos nutricionales eh, incluso el uso de, de sus productos de pescado en la industria, en la industria de la moda, eh, en general eh, yo creo que ahí, eh, si bien en el país se hace un aprovechamiento de sus productos en su mayoría para la fabricación de harina de pescado, todavía hay oportunidades como para seguir investigando eh, generar eh, centros de investigación, eh, centros de, de, de innovación, ¿por qué no?, para poder este, ir, ir investigando más sobre cómo darle un mayor valor a, a la producción pesquera del Ecuador. Y, y ahí hay, también hay oportunidades de crecimiento, más allá de las oportunidades propias del, del mercado de consumo humano directo.
2: Eh, vamos a ir a un dato curioso, pero al regreso yo creo que es importante que conversemos justamente de, cuáles son las recomendaciones que tú le harías al próximo gobierno, eh, para seguirle apostando eh, al sector pesquero y acuícola del país, en qué áreas porque allí hay algunas áreas todavía que se pueden desarrollar y que pueden incrementar la balanza comercial, así como trabajar, trabajar en el mercado interno, como dice Alondra, aumentar el consumo per cápita, hacer trabajos específicos en ese sentido, Chile y Perú lo han hecho y han conseguido aumentar el consumo per cápita, en el caso de Perú es más de 20 kilogramos por persona año, en el caso de Chile está un poco similar al Ecuador, pero tienen programas de incentivos, así que vamos al dato curioso y al regreso vamos a hablar de ese tema.
3: curioso
6: ¿Sabías que en la división de pelágicos hay pequeños y grandes? Entre los grandes encontramos al atún y entre los pequeños a la macarela, pinchagua, chuhueco y anchoveta. La anchoveta es la especie de pez más pescada en el mundo y la principal pesquería de nuestro vecino Perú debido a su importante valor económico para la producción de harina y aceite. Cuéntanos si tú habías escuchado acerca de estas especies de pelágicos pequeños a través de los comentarios en nuestras redes sociales.
1: Interesante los datos curiosos eh, que nos tiene preparado también la, la producción, ¿no?
2: Sí, sí, no siempre Una, una prenda, sé que Ahí nomás hay que corregir un, un tema que, uh. que en la, el caso de la anchoveta, vi que eran dos millones, deben ser dos mil millones de dólares. La anchoveta es la, es la pesca más grande del mundo, Está, se da en Perú, pero Perú tiene un privilegio importante de tener esa anchoveta allí en la mayoría en su zona... De, de mar territorial muy cercano ha desarrollado una industria de harinera muy potente pero no son dos millones sino dos mil millones producción posiblemente. así que vamos a hablar con ¿Producción, producción producción
1: cuidado porque la otra vez también algo con las encuestas y aquí el señor ah, sí. es bien estricto
2: no, 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 solamente para que para aclarar y, y normalmente uno se equivoca así que en buena hora se puede corregir
1: mi, mi madre anda preguntando que, que todavía estoy en la radio por supuesto el programa es de uno y cuarto hasta las dos y cuarto ya, ya vamos
2: por allá. Ya. Así
1: que ya. el ingeniero tenía una pregunta Para nuestro entrevistado El economista Jimmy Nastasio Asesor económico de la Cámara Nacional de Pesquería
2: Sí Jimmy Lo que comentaba justamente Es que las oportunidades de crecimiento Existen en la pesca en la acuacultura En la pesca en la diversificación de la pesca Hemos hablado aquí de la pesca de calamares gigantes Que se puede desarrollar Y que podría generar Si se hacen bien las cosas De 300, 500 millones de dólares En exportaciones a China Justamente que es el otro gran mercado Aparte de la Unión Europea De Estados Unidos eh, la pesca de jurel Que ya Ecuador tiene una cuota Que va a seguir creciendo en los próximos años La pesca de profundidad Si se hace la investigación Ustedes a través de la Cámara de Pesquería Están haciendo investigación de pelágicos pequeños Están viendo otras oportunidades quizás a futuro Y el sector de la acuacultura Pues la, lo que hemos hablado en varias ocasiones Ya con algunos expertos aquí en el programa Como la maricultura no Seguir apostando en el camarón Pero la maricultura para diversificar ¿Qué le recomiendas tú al próximo gobierno que haga para justamente apostarle a esta diversificación y al crecimiento de la balanza comercial y al consumo interno de productos del mar
0: eh, Bien, yo creo que siendo la pesca y la acuicultura eh, dos sectores fundamentales para la economía, creo que no hay, no, no hay espacio para discusión de, en ese sentido, aún a nivel de la, de la política pública eh, son dos sectores que, que lucen eh, algo rezagado de las prioridades. Y yo creo que ahí hay, hay, hay espacio, muchísimo espacio para mejorar, incluso entre los planes de gobierno de los que eran candidatos este, presidenciales en su momento para las elecciones. Eh, los temas pesqueros, eh, los temas acuícolas, eh, no aparecían. En, en general, los temas relacionados al, al océano eh, no aparecían en, en, en ningún plan de, de gobierno. Entonces esto, esto llama, llama la atención, llama la atención siendo, siendo un país que tiene en estas dos actividades económicas este, muchísimas oportunidades y, y a futuro oportunidades en, en el presente todavía. ¿no? Eh, eh, ahí hay, hay, hay un espacio para que a nivel de política pública como mencionaba se pueda, se pueda revisar esta situación. A nivel de, de acciones de gobierno, creo que el, el tema de Estados Unidos es algo una tarea pendiente del, 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 del gobierno. Eh, los últimos eh, 10, 15 años eh, se perdieron eh, oportunidades para poder concretar un acuerdo comercial con, con los Estados Unidos. Eh, otros países de la región eh, lo pudieron eh, concretar. Eh, otros países de la región que no tienen una industria pesquera tan potente eh, como la de, eh, la de Ecuador. Eh, y eh, creo que ahí el, el actual gobierno ha reactivado las, las, las conversaciones con, con Estados Unidos eh, ahí eso es un trabajo en progreso que debe seguir eh, con, como una de las prioridades para el siguiente gobierno Estados Unidos es el, uno de los principales mercados de consumo de productos pesqueros así que fácilmente ahí hay un espacio de crecimiento importante para las exportaciones en el tema de la Unión Europea, eh, ese es un tema eh, trascendental trascendental, eh, que los problemas asociados a la notificación de tarjeta amarilla de la Unión Europea eh, se resuelvan, eh, que sea una de las prioridades del, del, del próximo gobierno. Eh, este llamado de atención que le hace eh, la Comisión de la Unión Europea al gobierno del Ecuador eh, es... es, es, eh, es eh, es necesario que, que se le dé la máxima prioridad en, en el próximo gobierno. En el gobierno actual eh, se creó los espacios de coordinación eh, público-privado y obviamente con las autoridades europeas para poder eh, monitorear el avance de, las, de, las, de, la, de, la, de la ruta propuesta para poder salir de la, de la tarjeta amarilla eh, ahí hubo momentos inclusive en el cual eh, cosas de no entender, para salir del, problem del problema se necesitaba obviamente recursos eh, económicos para que el Estado invierta en el mejoramiento de sus propios procesos eh, y hubo momentos en el cual a nivel del de, de, del, del Ministerio de Finanzas eh, esto de aquí no lucía como una, como una prioridad y se tuvieron que hacer diversas gestiones a nivel de, 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 del propio gobierno para que se resolviera esta situación, pero eso da cuenta de, de es, es una muestra de que pese a que es un sector importante pese a que son dos sectores muy importantes eh, a nivel de la administración pública aún hay esta, esta desconexión, yo diría de la, de la realidad de, de, de poder aprovechar mejor estos sectores. Tú has mencionado algo, algo muy importante en el tema de las oportunidades de, de crecimiento en otras, para desarrollo de otras pesquerías como la del calamar gigante, eh, eso, es, eso, es, eh, eso es algo en el cual debe haber este, orientación de política pública, eh, en el tema de, 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 de investigación que es base para el, los procesos de manejo pesquero, yo creo que al, 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 al país en general le hace falta una, una, una normativa eh, que fomente eh, investigación y desarrollo, que fomente procesos de innovación desde de la política pública eh, para eh, dar eh, mayores incentivos, porque qué no eh, incentivos tributarios o, o incentivos de... de, de de algún tipo para eh, poder impulsar los procesos de investigación y de desarrollo para, ¿por qué no? Mejor aprovechamiento de sus productos, mejor aprovechamiento de agregación de valor. Yo creo que ahí hay líneas, líneas importantes de, de trabajo para el próximo gobierno.
1: Así es, políticas públicas, eh, se necesitan también el sector pesquero y acuícola. Muchísimas gracias, economista, por acompañarnos en el programa sostenible
0: Como dice el ingeniero, que no sea la última vez.
2: Jimmy, gracias por tu tiempo y por estar aquí
0: encantados, encantados
1: y cuando la invitación esté bueno, ahí ahí con gusto los acompañaremos Muy claro bien. que sí eh, Jimmy, y bueno pues, nos acompañará igual que las personas que están esperando que el ingeniero haga el paté de atún que propuso en el primer programa de hecho, eh, Marcelo Morán me escribió y dice bueno, escribió en el programa buenas tardes al equipo de Azul Sostenible por pedido de Alondra ¿qué pasó con el paté de atún? Pido que lo haga en vivo. Marcelo, no, no sé qué decirle. Este es el programa número 48 y no me han brindado ningún tipo de paté de atún. No lo hemos podido hacer. Eh, recuerdo a las personas y los televidentes que también están esperando el reportaje que el día que lo fuimos a hacer no había ni atún ni había licuadora. Entonces, esto es un problema, ingeniero. La verdad que a mí me, dio, me da vergüenza contar estas cosas. No, no, pero... no
2: están contando todo. Lo que pasa es que estoy consultando las recetas, los, los ingredientes ancestrales, Ajá. para llegar con todos los detalles perfectos. La licuadora sí está dañada, pero bueno, ya está bueno. Dice
1: Livington Panta que coincido con, el, con lo del paté. Hay que transmitirlo en vivo en Azul Sostenible. En vivo. Sí, pues vamos <risa> a ver. Imposible,
2: imposible. No, <risa> no pueden saber todos los detalles.
1: Yo creo que Livington debería también hacer una especie de, de reportaje por allá, por estos lugares donde él anda, de Alguien que haga paté de atún para hacer una celebra un concurso no de patés. Hay,
2: no hay, Como la receta de mi madre no hay, así que olvídese. No,
1: no sabría decirle, ingeniero. ¿no Solamente
2: Nilsa, que tienen esos patés enlatados. No, este es fresco. Ay, qué
1: rico. Pero, o sea, qué rico o sea, ese paté. No,
2: no. pero el mío es mejor. ya. No lo sé, no lo o sea, sé. Bueno, Me quedo
1: con el de Nilsa porque no he probado el paté de atún del ingeniero Guillermo Morán. Vamos con las encuestas que ya están desde eh, el día de hoy en Twitter. En Azul Sostenible, vamos, las tienes y saca, aquí está. ¿Cuánto generaron aproximadamente las exportaciones de pesca y acuacultura? Bueno,
2: ¿Cuándo? El 2020.
1: En el 2020. Se, Uy, se producción. la producción
2: nuevamente. Hasta de... yo me di
1: cuenta de sí. esa pregunta, ¿no? ¿3.500 millones, 5.400 millones o 7.200 millones? Creo que el género lo acabó de decir. <risa> claro, pues por eso, el ingeniero no, lo acabó de decir claro. y era de eh, no, no, siete mil cinco mil
2: cinco, mil, cinco cuatrocientos mil millones de dólares fueron las exportaciones en el 2020 de, del total de exportaciones
1: ¿no? así es la siguiente pregunta la siguiente. cuál es el principal rubro de exportaciones no petroleras en el 2020 banano elaborados de productos del mar o camarón primer principal rubro de exportaciones no petroleras el, el camarón
2: muy bien. Claro, eso se viene diciendo desde el primer programa. Sí, se mantuvo en el primer lugar porque hasta hace tres años atrás era el banano, ¿no? Ajá. Y ya lo superaba ¿sí? el camarón en los últimos tres años.
1: Siguiente. Eh, 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 después del camarón y atún enlatado, ¿cuál es el tercer rubro de exportación de productos del mar más importante? Atún fresco y congelado, pescado fresco y congelado, harina de pescado, harina de pescado.
2: No. ¿Qué? No, es el pescado fresco congelado. El pescado fresco congelado es un producto muy importante que tiene el Ecuador. Eh, obviamente no se comparan los rubros de exportaciones del atún enlatado y del, del camarón, pero de allí viene el pescado fresco congelado, de allí viene el atún fresco y de allí viene la harina de pescado. Ha caído mucho el precio de la harina. La harina estuvo generando casi más de 100 millones de dólares al año, pero hoy en día está... En 60 millones de dólares, pero aquí hubo un experto que nos explicó que, como se han instalado las fábricas nuevas de harina, de, de alimento balanceado del camarón, aquí en Ecuador hay nuevas inversiones, acabamos de escuchar una de las nuevas inversiones, es el, ya la harina no se exporta tanto, sino que se está procesando internamente. Por eso okay. es que han caído esas exportaciones de harina. Por eficaz. eso es que me
1: confundí. Eso es. es, eso es, es exactamente. Por eso. La última pregunta. ¿Qué porcentaje aproximadamente representa la pesca y acuacultura en las exportaciones no petroleras en el 2020? ¿El 12%, el 15% o el 36%? Uh -huh. Le voy a decir ya sí, cualquier Me has cosa. hablado
2: ¿no? algunas veces ya. El, el 15%. El 36%. Ah. El 36% en verdad es lo que representa de las exportaciones no petroleras lo que representa la pesca y la acuacultura del país normalmente está en el 40, 43% ha caído este año 2020 no porque ha caído las exportaciones que vamos a escuchar el análisis de, del economista Jimmy Anastasio sino más bien que ha subido las exportaciones de otros rubros que en el caso de la minería que ha, que ha generado más de 500 millones de dólares adicionales en la balanza comercial y eso ha hecho que caiga en el porcentaje pero en, en montos generales pues la pesca y la acuacultura se mantiene bien eh, hay oportunidades de crecimiento no solamente en Estados Unidos y en la Unión Europea, como bien lo dijo el, el economista eh, Jimmy Jimmy Anastasio, pero también China, los países asiáticos también hay crecimiento, el camarón ha crecido gracias al mercado chino, con todas las dificultades, porque todos los mercados tienen dificultades, los americanos también no es que es fácil ingresar el producto uh -huh. no podemos competir con las empresas americanas porque no nos dejan los aranceles no porque no podamos competir en todo caso, eh, China, Corea Brasil, México, son mercados alternativos donde todavía podemos generar eh, nuevas exportaciones, aumentar nuestras exportaciones con nuevas pesquerías, con diversificación en las pesquerías, diversificación en la acuacultura. Hay que apostarle al sector de la pesca y la acuacultura. Se ha trabajado duro para demostrar que somos importantes en generación de, de divisas, de trabajos, de inversiones. Así que esperamos que el próximo gobierno, como dijo bien Jimmy, no tenga en su plan de gobierno que hasta ahora no lo hemos escuchado. Esperemos escuchar en esta segunda vuelta a los candidatos finalistas sobre sus planes para apostarles a estos sectores.
1: Así es, esas fueron las encuestas eh, que tenemos siempre en nuestro programa en Twitter. Recuerda que estamos en todas nuestras redes sociales, arroba Azul Sostenible, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Estamos en Twitter, estamos en Google Podcast, en Spotify, en todos lados usted nos puede escuchar y también aquí entre la radio 1350, en, la esquina de su
2: casa, en todos lados, en todos en la tarde, lados, vamos,
1: haciendo un pate de atún. Gracias. Eh, los miércoles a las 13 horas con 15 minutos y los sábados a las 9 de la mañana. Así que nos vemos el sábado.
2: El día sábado, 9 de la mañana. Muchas gracias.
1: En este video encontrarás
5: buenas prácticas a bordo para el manejo y liberación de la fauna acompañante sensible, conforme a las medidas de mitigación adoptadas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical CIAD. Liberación de tiburones Los tiburones pequeños pueden ser manipulados por un solo tripulante. Lo mejor es agarrar con una mano la aleta dorsal o pectoral y con la otra la cola. Para liberarlo, dejar caer al tiburón por la borda, desde una altura razonable con la cabeza apuntando hacia el agua. Evitar arrojarlo bruscamente. Los tiburones medianos pueden ser manipulados entre dos personas. Uno agarra las aletas pectoral y dorsal y el otro la cola. Luego llevarlo hacia la borda y dejarlo caer. Para liberar tiburones grandes, se puede usar una camilla de red, tela o lona. Si la liberación se retrasa, se debe considerar ponerlo a la sombra en un lugar seguro. Y, para tranquilizarlo... 1. Cubrir su cabeza con un trapo húmedo sin presionar sus ojos. 2. Colocar una manguera en la boca y un flujo moderado de agua. 3. Introducir un pez en la boca mientras se lo manipula. Acciones que no se deben hacer en la manipulación. Nunca levantar al tiburón agarrándolo solo de la cola. No introducir los dedos en las ranuras branquiales. Evitar presionar la parte ventral, ya que ahí se localizan los órganos internos. Liberación de mantarrayas. Antes de toda operación de pesca, la tripulación debe tener listo un chinguillo o un trozo de tela en la cubierta, para la liberación de especies de talla grande. También se puede usar el salabardo. Para ser devuelto al agua, colocarlo sobre un chinguillo o lona, suspenderlo con el sencillo, llevarlo hacia la borda y soltar un extremo para que caiga al mar. Nunca introducir cabos, piolas o ganchos en sus ranuras branquiales para suspenderlos. Liberación de tortugas. En cubierta, lo ideal es manipular a la tortuga adulta entre dos personas. En caso de tortugas juveniles, pueden ser manipuladas por un tripulante. Mantenga a la tortuga por cada extremo de su caparazón, alejándolo lo suficiente del cuerpo para no sufrir un aletazo. Devuelva a la tortuga al agua con cuidado y evite arrojarla. En caso de necesitar retrasar su liberación por percibir un estado de aturdimiento, se la coloca sobre una superficie inclinada con la cabeza 15 centímetros más baja que la parte trasera. Esto permitirá drenar el agua fuera de sus pulmones. Es importante mantener al animal húmedo y protegido del sol mientras esté encubierta. Acciones que no se deben hacer en la manipulación. Nunca levantar a la tortuga por las aletas. No dejar volteada a la tortuga porque en esa posición no puede respirar. Los animamos a perseverar en las buenas prácticas, siempre salvaguardando su integridad física. Colaboremos juntos por un ecosistema marino sano. Tuna con...